0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Droht ein teurer Winter, wenn die Energiepreise weiter steigen?
1: Die Heizöl- und Benzinpreise steigen in ganz Europa. Manche Experten haben sogar Zweifel, dass die Gasversorgung in diesem Winter gesichert sein könnte. Wenn heute und morgen der Europäische Rat mit den 27 Staats- und Regierungschefs aus der EU zusammenkommt, dann wird es auch um die Energiepolitik gehen. Aber auch für die potenziellen Ampelpartner, die heute in Berlin ihre Koalitionsverhandlungen aufnehmen, handelt es sich dabei um ein wichtiges Thema. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
2: Es reicht einmal, sich an der Tankstelle umzuhören, um den Ärger vieler Verbraucher über die höheren Preise wahrzunehmen. Das ist schon unverschämt. Ich meine, wir haben vier Firmenwagen, da kommt schon ganz schön was zusammen. Dann, ne? Wenn man dann voll tankt, da früher waren es 80 Euro, jetzt sind es über
0: 100 Euro, bis der Tank voll ist. Das ist schon äh, nach der Corona-Zeit ein bisschen schwierig für die Leute. Ja, ist äh, erschreckend teilweise, ja, aber gut, muss man durch. Ne? Alternative gibt es nicht.
3: Was soll man machen? Man muss
4: bezahlen, anders geht's nicht. Und die Steuer wird ja nicht niedriger. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Dass sie die Steuer senken werden. Eine Senkung der Energiesteuer als Reaktion auf die Preissprünge an den Märkten, das fordern auch verschiedene Wirtschaftsverbände. Nicht nur große Industrieunternehmen litten unter den hohen Preisen, sondern auch Mittelständler, sagt Ludwig Feldmann, der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds. Es sind auch Unternehmen wie Bäckereien zum Beispiel, die energieintensive Geräte wie Backöfen betreiben oder auch Kühlanlagen betreiben. Alle diese Unternehmen haben letztendlich enorme Zusatzkosten durch das, was der Staat dem einzelnen Strompreis den Rohstrompreis dann auch noch obendrauf packt. In der Tat bestehen Benzin- und Energiepreise zu einem großen Teil aus Steuern und Abgaben. Andere Länder wie Tschechien oder Spanien haben daher kurzfristige Korrekturen bei den Steuern auf Benzin und Energie beschlossen. Dass die künftige Bundesregierung hier nachzieht, ist aber unwahrscheinlich. Nicht nur, weil damit die ohnehin schon ungewisse Finanzierung der geplanten milliardenschweren Investitionen schwieriger wird. Vielmehr könnten Preissenkungen bei fossilen Energieträgern den Klimaschutzzielen zuwiderlaufen, sagen Ökonomen wie Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.
5: Es ist halt so, wenn ich möchte, dass der Energieverbrauch sinkt, dann ist es ökonomisch sinnvoll, den Energieverbrauch zu verteuern. Und dann sollte man diese Verteuerung eben auch zulassen, sonst erreicht man die Lenkungswirkung nicht.
2: Ärmeren Haushalten, die von der Preisentwicklung beim Tanken und Heizen besonders betroffen sind, müsse auf andere Weise geholfen werden. Zum Beispiel durch direkte Zuschüsse. So heute Müller bei der Präsentation des Gemeinschaftsgutachtens der Wirtschaftsforscher vor wenigen Tagen. Gewerkschaften und Sozialverbände vermissen bei dieser Thematik konkrete Aussagen im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP. Sie plädieren beispielsweise für die Einführung eines Mobilitäts- oder Energiegeldes für alle. Eine Erhöhung der Pendlerpauschale, die beispielsweise vom Steuerzahlerbund gefordert wird, würde dagegen nur denjenigen etwas bringen, die berufsbedingt mit dem Auto zur Arbeit fahren. Die EU-Kommission hat im Vorfeld der heute beginnenden Ratssitzung eine Art Werkzeugkasten präsentiert. Mit Maßnahmen, mit denen die Folgen der Preiserhöhungen für sozial schwache Haushalte EU-konform abgefedert werden können. Auch hier ist von Energieschecks oder anderen direkten Zuschüssen die Rede. Auch Hilfen für Unternehmen sollen möglich sein, sofern sie den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt nicht verzerren.
6: Die Preise für Gas, für Strom und Benzin steigen rasant. Das haben wir vermutlich alle in den vergangenen Tagen in der einen oder anderen Form bemerkt. Entweder beim Bezahlen an der Tankstelle oder weil uns der Energieversorger mitgeteilt hat, dass die Preise pro Kilowattstunde Strom oder Gas demnächst steigen werden, deutlich steigen werden. Eine Belastung für Verbraucher und auch für Unternehmen. Daher werden Forderungen nach Hilfen und Entlastungen immer lauter. Auf dem heute beginnenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs geht es genau darum, um die Energiepreiskrise. Aus Brüssel berichtet Astrid Korall.
4: Der möglicherweise letzte EU-Gipfel für Bundeskanzlerin Angela Merkel könnte mal wieder ein Hitziger werden. Das liegt nicht nur daran, dass einige Länder den Streit mit Polen über die Justizreform zum Thema machen wollen, sondern auch an den rasant gestiegenen Preisen für Strom, Gas, Diesel und Benzin. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich über die Ursachen austauschen und die Frage, wie sie mit dem Problem umgehen können. Dazu hat die EU-Kommission vergangene Woche Vorschläge präsentiert. Sie unterstützt die Mitgliedstaaten, die mit Steuersenkungen auf Strom, der Deckelung der Preise oder finanziellen Hilfen für ärmere Haushalte reagiert haben. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat aber auch gefordert,
0: wenn alle Mitgliedstaaten unter der Preiserhöhung leiden, dann sollten wir über nationale Maßnahmen hinaus eine europäische Lösung liefern, eine europäische Antwort geben.
4: Nur wie diese europäische Antwort aussehen soll, was die EU überhaupt machen kann, das ist umstritten. Unter anderem Frankreich und Spanien wollen, dass sich die Länder beim Einkauf von Gas abstimmen, um die Verhandlungsposition zu verbessern. Die Kommission will das zumindest prüfen, Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor wenigen Tagen dazu. Natürlich kann man überlegen, welche Möglichkeit habe ich, auch mal gemeinsam Energie einzukaufen, aber das ist natürlich mehr so eine Überschrift. Heute haben ja viele Länder über langjährige Verträge, Vertragsabschlüsse ihre Energieversorgung bereits gesichert. Es geht also um die Frage, erscheint man gemeinsam vielleicht am Spotmarkt oder nicht, das muss vertieft diskutiert werden. Genauso wie die Forderungen, in der EU größere Gasreserven anzulegen und die Regeln für den Strommarkt zu reformieren. So will etwa Frankreich den Strom vom Gaspreis abkoppeln, stößt aber auch damit nicht überall in der EU auf Begeisterung. Das Gleiche gilt für den Plan Frankreichs und anderer Staaten, für mehr Unabhängigkeit bei der Energieproduktion verstärkt auf Atomkraft zu setzen. Der französische Finanzminister Brune Le Maire befand vor
0: kurzem, Wenn wir im Kampf gegen den
1: Klimawandel erfolgreich sein wollen, brauchen wir Atomkraft. Wir brauchen Atomkraftwerke und wir müssen mehr in Kernenergie investieren. Das
4: allerdings lehnen etwa Deutschland und Österreich ab. Und noch ein Streitpunkt tut sich auf. Der Emissionshandel, den die EU-Kommission im Rahmen ihres Klimaschutzplans Green Deal auf Verkehr und Gebäude ausweiten will. Etliche Mitgliedstaaten sehen das jetzt erst recht kritisch. Dazu gehört auch Ungarn mit Ministerpräsident Viktor Orban.
0: The price will go up every day.
2: Der Preis wird jeden Tag steigen, wenn dieser dumme Plan nicht zurückgezogen wird. Deshalb müssen wir den Emissionshandel streichen oder aussetzen. Wir müssen zurück in die
0: Realität.
2: Widerspruch
4: kommt hier zum Beispiel aus der EU-Kommission. Für sie ist der Green Deal nämlich nicht Teil des Problems, sondern der Lösung. Vizepräsident Franz Timmermans erklärte unlängst, dass der Handel mit Verschmutzungsrechten nur in sehr geringem Maß am Anstieg der Energiepreise beteiligt ist. Mit dem befassen sich nicht nur die Staats- und Regierungschefs, sondern in der kommenden Woche auch die Energieminister der EU. Die Debatte ist also längst noch nicht zu Ende
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Droht ein teurer Winter, wenn die Energiepreise weiter steigen?
6: Wie teuer wird dieser Winter? Er könnte wohl sehr teuer werden, wenn man sich die Entwicklung bei den Preisen von Öl, Gas oder Strom auch ansieht. Der Trend geht ziemlich steil nach oben und niemand weiß, wann der Höhepunkt erreicht sein wird. Heute wollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU mit dem Thema beschäftigen und über langfristige Maßnahmen gegen steigende Energiekosten beraten. Zum Teil haben die Staaten ja schon nationale Lösungen, wie zum Beispiel einen Preisstopp beschlossen, um die Verbraucher zu entlasten. Gesprochen habe ich darüber mit Dr. Lukas Schmidt über diese steigenden Energiepreise denn er ist Energieexperte am Energiewirtschaftlichen Institut der Uni Köln. Woran liegt es denn, dass die Energie derzeit so teuer ist? Was ist in diesem Jahr anders?
3: Erstens ist die Nachfrage nach Energie höher als erwartet. Das liegt vor allem daran, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie schneller ging als erwartet, insbesondere in Asien. Auf der anderen Seite sehen wir eben Engpässe bei der Energieproduktion. Insbesondere bei Erdgas und Kohle gab es unerwartete Produktionsausfälle, beispielsweise in den USA durch Hurricanes. Deshalb sehen wir einfach, dass die Nachfrage höher als erwartet ist, das Angebot niedriger und das führt dann zu den hohen Preisen.
6: Normalerweise wird das doch gepuffert durch die großen Vorräte an Energie, an Gas etwa, die man in Europa anlegt. Sind die denn tatsächlich so niedrig, wie oft gerade behauptet wird?
3: Genau, Gas ist genau das wichtige Beispiel. Durch den letzten Münze, der besonders kalt war, waren die Füllstände der Gasspeicher schon enorm niedrig. Gleichzeitig hatte man über den Sommer auch ein paar technische Probleme, sodass sie nicht aufgefüllt werden konnten. Und dadurch haben wir immer noch recht niedrige Füllstände bei Gasspeichern jetzt eben vor dem Winter noch aufgefüllt werden müssen. Dadurch haben wir dieses Jahr, besonders durch den letzten Winter, der sehr kalt war, eher niedrige Stände.
6: Nun gibt es auch aus Russland die Nachricht immer mal wieder, man würde von dort nicht mehr liefern, als man vertraglich unbedingt müsse. Welche Rolle spielt die Gaspolitik Russlands?
3: Das ist eine schwierige Frage. Das ist auch nicht wirklich unser Kompetenzbereich. Wie Sie schon sagen, Russland erfüllt die Lieferverpflichtungen. Gleichzeitig, Russland hat auch recht leere Füllstände bei den Gasspeichern. Daher ist es Extrem schwierig zu sagen, inwiefern da Kalkül dahinter mhm. steckt. Das kann man nicht wirklich ernsthaft beurteilen.
6: Würde sich die Lage denn entspannen, wenn Nord Stream 2 diese Ostsee-Pipeline in Betrieb genommen würde, käme dann mehr Gas und würde den Markt entlasten?
3: Das ist schwierig. Wie gesagt, Russland muss selbst Speicher auffüllen und inwiefern wirklich mehr durch Nord Stream 2 käme, ist, ist schwierig zu sagen.
6: Die Preisentwicklung, die wir gerade erleben, ist eine sehr dynamische, eine sehr kurzfristige. Wie sehen denn die langfristigen Perspektiven bei den Energiepreisen aus?
3: Aktuell sehen wir Beweise auf Rekordniveau. Das wird langfristig sicherlich nicht so bleiben. Wann die, wann die Preise zurückgehen, ist schwierig zu prognostizieren. Aber spätestens nach dem Winter sollten die Preise, insbesondere für Gas, zurückgehen. Wenn man mittel- bis langfristig anschaut, dann sollten die deutlich tiefer sein als das heutige Rekordniveau. Aber es kann durchaus sein, dass sie mittel- bis langfristig höher bleiben, als wir das aus den letzten Jahren, insbesondere 2019 und 2020, kennen, wo die Energiepreise sehr niedrig waren.
6: Was Sie uns eingangs geschildert haben, warum die Gaspreise überhaupt so hoch sind, das sind ja teilweise externe Faktoren, also Naturereignisse in den Vereinigten Staaten, etwa eine sich erholende Wirtschaft auf der anderen Seite, hohe Nachfrage. Kann oder sollte die Politik aus Ihrer Sicht dort einsteigen, eingreifen und die kletternden Preise dämpfen?
3: Generell sollte aus ökonomischer Perspektive der Markt schon frei sein und steigende Preise zeigen dann eben Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage an. Das heißt, das sind normale Regeln des Marktes. Wo die Politik allerdings ein Auge drauf haben sollte, ist auf das Thema... Wie können wir insbesondere bedürftige Haushalte entlasten und verhindern, dass zu Energiearmut kommt? Das ist sicherlich ein wichtiges Feld für Politik.
6: Benzin, Heizöl und auch Strom werden immer teurer. Da werden zum Teil schon astronomisch anmutende Preise verlangt, gerade wenn man die Niedrigpreise von Anfang 2020 noch in Erinnerung hat. Die steigenden Preise, ein Problem, mit dem ganz Europa zu kämpfen hat und über das sich deshalb heute auch die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel den Kopf zerbrechen werden. Unsere Wirtschaftsreportler, Frau Juli Rutsch blickt für uns nach Hessen, welche Auswirkungen die steigenden Energiepreise hier bereits haben.
7: Wer aktuell mit Gas heizt und dieses etwa von den Stadtwerken Firnheim oder Bad Vilbel bezieht, muss tief in die Tasche greifen. Bei diesen Anbietern sind die Preise um etwa 13 Prozent gestiegen. Für eine Familie mit eigenem Haus heißt das knapp 200 Euro mehr im Jahr an Heizkosten. Und das wird wohl noch weitere Gasanbieter betreffen. Die Energieversorger, die nicht wie üblich mehrere Jahre im Voraus für die Kunden eingekauft haben, müssen nun am Energiemarkt sehr viel bezahlen, sagt Tobias Federico vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool. In den letzten Jahren hat eine Kilowattstunde Strom für die Versorger im Einkauf 4 Cent gekostet. Aktuell ist der Preis dreifach so hoch, mit 12 Cent.
0: Daher erwarten wir gerade bei solchen Playern, und das sind üblicherweise nicht etablierte Energieversorger, also kommunale Unternehmen, sondern Privatunternehmen, dass wir solange die Energiepreise hoch sind, wir noch weitere Pleiten erleben werden. Pleiten in dem Sinne, dass einfach eine Kundenneuauslieferung nicht mehr stattfindet.
7: Denn würden die Energieversorger neue Kunden aufnehmen, rentiert sich das Geschäft nicht mehr. Ähnlich wie beim Strom haben sich die Preise beim Erdgas verdreifacht, von etwa 2 Cent pro Kilowattstunde auf nun 6 Cent. Tobias Federico vergleicht das mit einer Party,
0: bei der ich Bier im Vorfeld eingekauft habe, aber es kommen wesentlich mehr Gäste. Wenn jetzt wesentlich mehr Gäste kommen, muss ich halt an die Tankstelle gehen und entsprechend teuer Bier nachkaufen. Wenn jetzt Neukunden dazukommen und ich mit denen nicht gerechnet habe, müssen diese Neukunden neu beschafft werden am Großhandelsmarkt halt zu sehr teuren Preisen.
7: Deswegen verhängen Energieversorger für Neukunden derzeit einen Einlassstopp. Parallel dazu gibt es bereits die ersten Billigversorger, die ihren Kunden bereits bestehende Verträge gekündigt haben, weil sie sich aus dem Geschäft der Energieversorgung zurückziehen. So hatte Stefan Henkel aus Österreich-Winkel aktuell mit seinem Anbieter erlebt, der Deutschen Energiepool GmbH.
5: Das war natürlich eine sehr bittere Überraschung, dass ich jetzt so aus dem heiteren Himmel heraus zu Beginn der Heizsaison diese Mitteilung kriege. Und da steht man erstmal mit recht kalten, im wahrsten Sinne des Wortes, mit kalten Füßen da. Ich musste jetzt halt einen deutlich ungünstigen Tarif in Kauf nehmen konnte andererseits aber froh sein, dass ich überhaupt einen gefunden habe.
7: Auch die Rheinische Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft hat ihren Kunden in Hessen die Verträge gekündigt. Peter Lassek, Rechtsberater bei der Verbraucherzentrale Hessen, vermutet dahinter eher Kalkül. Weil Billiganbieter die Kunden zuerst mit Dumpingpreisen locken, sie dann aber im Regen stehen lassen würden.
5: Und so ist es hier passiert. Der Kunde hat monatelang über den Sommer hinweg, als nicht geheizt wurde, einen hohen Grundpreis von 80 Euro monatlich gezahlt. Das wurde abgebucht. Und jetzt rechtzeitig zum Herbstbeginn, ja, wo sich das hätte rechnen können, hätte man von einem günstigen Arbeitspreis profitiert. Dazu ist es jetzt eben nicht mehr gekommen. Und das ist aus unserer Sicht halt ein Unding.
7: Betroffene, deren Strom- und Gasanbieter ihnen jetzt die Verträge gekündigt haben, brauchen sich aber keine Sorgen zu machen. Sie fallen zurück in die Grundversorgung vom lokalen Energieversorger. Das allerdings zu ziemlich hohen Preisen, da auch der lokale Energieversorger mit den neuen Kunden nicht gerechnet hatte und nun Strom und Gas teuer am Markt neu einkaufen muss. Der Energieberater Tobias Federico vermutet, dass das hohe Preisniveau, ausgelöst durch den geringen Gasimport aus Russland und die gleichzeitig hohe weltweite Nachfrage nach Erdgas, so lange angespannt bleiben werde, bis die Erdgaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb gehe.
6: Auf dem EU-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt, soll auch über langfristige Maßnahmen gegen steigende Energiepreise diskutiert werden. Aber das wird wohl nicht helfen, um die Rechnungen bereits für diesen Winter zu reduzieren. Besonders heftig betreffen die gestiegenen Energiepreise Menschen, die ohnehin wenig zum Leben haben. Ich habe mit Klaus Müller gesprochen, er ist Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband und wollte von ihm wissen, was befürchten Sie denn für den bald beginnenden Wintermann? Erzählt sich ja, Sie hätten bereits von einem Winter des Grauens gesprochen.
5: Wir hatten von den Energiepreisen des Grauens gesprochen. Und in der Tat, wir sehen momentan dramatische Steigerungen bei Heizöl, bei Erdgas, bei Benzin, bei Strom. Und wenn sich jetzt nicht deutlich was ändert, sei es ein lauer Winter oder doch sehr, sehr klare Putschmaßnahmen, Maßnahmen, dann werden alle Verbraucherinnen und Verbraucher tiefer in die Tasche greifen müssen, zum Teil sehr tief.
6: Das heißt, die steigenden Preise, die wir an den Märkten sehen, die schlagen auch schnell durch auf die Endverbraucherpreise?
5: Richtig, wobei schnell relativ ist. Wenn wir zurzeit nach Großbritannien, nach Spanien gucken, dann sehen wir, was sehr schnell ist. Da sind tatsächlich die Situationen in Deutschland ein wenig besser, weil wir größere Gasspeicher haben, die zwar nicht voll sind, aber die etwas dämpfen, weil wir etwas längerfristige Verträge haben. Also bei unseren europäischen Nachbarn ist es noch schneller gegangen. Aber wir erleben eine Krise der fossilen Energien, der Marktprozesse, und das sehen wir gerade in den Preisen.
6: Um wirklich Ärmeren zu helfen in diesem Land vor diesem Winter oder in diesem Winter, was könnte da helfen, zum Beispiel für die Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV oder Wohngeldempfänger?
5: Genau, und damit haben Sie schon das wichtigste Stichwort angesprochen. Zwei Dinge sind wichtig. Einmal sich Gedanken darüber zu machen, wie wir für alle unabhängiger von den fossilen Energien werden können. Das ist ein Paket. Und das Zweite ist, wie man den wirklich Bedürftigen helfen kann. Und das Leichteste und Einfachste in Deutschland ist, das Wohngeld anzupassen, ähm, zu erhöhen. Das könnte auch die jetzige kommissarische Bundesregierung noch vorbereiten. Und wenn es wirklich kalt wird und die Gas- und Ölpreise dort bleiben, dann werden wir auch über das Verbot und das Aussetzen von Gassperren reden müssen, weil es einfach nicht sein kann, Menschen in Kalten sitzen zu lassen.
6: Was halten Sie von der Senkung der Energiesteuern?
5: Das wissen wir aus anderen Nachbarländern, dass das gerade dort sehr obog ist. Das Problem ist, dann zahlt es ja jemand anders. Dann zahlen es die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also letztendlich auch wir alle. Oder es wird sogar dirigistisch in den Markt eingegriffen, ich bin nicht davon überzeugt, dass das wirklich hilft und dass es wirklich auch die Bedürftigen trifft an der Stelle, sondern dann wäre das sowohl für die mit einem dickeren Geldbeutel wie für einen kleineren Geldbeutel. Wovon ich sehr viel halte, ist, dass die nächste Bundesregierung alles dafür tut, die richtigen Anreize zum Energiesparen zu setzen. Also Gebäudesanierung zu unterstützen, eine faire Aufteilung der co 2 preise zwischen Mietern und Vermietern zu schaffen und auch alles dafür zu tun, dass Strom günstiger wird, weil das sozial sehr gerecht ist und uns beim Thema Elektromobilität hilft.
6: Hier soll ja einiges passieren, gerade bei der EEG-Umlage, wenn das auch nicht das kompensiert, was wir gerade erleben. Herr Müller, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, die jetzt steigenden Energiepreise, das war von der Politik ja ohnehin gewollt, wenn auch nicht zu so früh und nicht zu so schnell, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Also hohe Energiepreise als Anreiz, Energie zu sparen. Auch genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Haben wir also eigentlich kein Problem der steigenden Preise, sondern ein Anpassungsproblem an höhere Preise?
5: Da ist durchaus ein Körnchen Wahrheit drin. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik bei den Erkenntnissen aus dem Wahlkampf, wo alle Parteien gesagt haben, wir müssen was für Klimaschutz tun, das kann man über sogenannte Ordnungspolitik tun. Man kann es aber auch eben über Preissignale tun, dass diese Erkenntnis, die CDU, SPD, Grüne, FDP allesamt formuliert haben, dass die jetzt nach der Wahl nicht vergessen wird. Richtig ist allerdings, dass die Geschwindigkeit so dramatisch ist, dass Menschen mit knapperem Geldbeutel gar nicht so schnell ihr Verhalten ändern können, dass sie auch teilweise selber gar nicht an dem entscheidenden Hebel sitzen. Das sind Hausbesitzer, Vermieter. Die Frage, wie schnell ich auf eine andere Mobilität umsteigen kann, das ist nicht mal eben mit einem Fingerschnitt möglich. Und insofern sahen ja alle Konzepte eine längerfristige Anpassung vor. Das haben gerade Marktkräfte, nämlich Angebot und Nachfrage in Asien, in Russland, gerade selber in die Hand genommen. Damit muss die Politik jetzt umgehen an der Stelle. Aber sie sollte richtige Erkenntnisse nicht vergessen. Aber das Geld sollte eben nicht in die Länder der fossilen Energien fließen, sondern über die Bundesregierung an die Menschen zurückgeben. Und das ist momentan echt schwierig und da hat sich was verändert.
6: Welche Rolle spielen die erneuerbaren Energien? Dämpfen die diese Preisentwicklung oder sind sie Preistreiber?
5: Nein, Stand heute, also das, was wir jetzt gerade erleben, ist die Krise, die Preiskrise der fossilen Energien, von denen wir abhängig sind als Importe. Und die erneuerbaren Energien haben die große Chance, das zu dämpfen. Auch Energieeffizienztechnologien, nehmen Sie die Wärmepumpe zum Beispiel, hat die Chance, Heizungskosten zu dämpfen. Wenn ich eine Solarthermieanlage auf dem Dach habe, weil mein Vermieter die eingebaut hat, oder ich selber Hausbesitzer bin, das dämpft zurzeit Energiekosten. Also wir sehen, dass das möglich ist. Und die Senkung der EEG-Umlage und jetzt gerade von der Bundesnetzagentur angekündigte Senkung der Netzverzinsungssätze, all das trägt dazu bei, ein wenig Entlastung zu geben. Ich befürchte aber, das geht und bleibt hängen bei den Energieversorgungsunternehmen. Das werden wir nicht auf der Stromrechnung sehen.
6: Die europäischen Politiker beraten jetzt beim EU-Gipfel in Brüssel vor allem über die Energiepreise ein ganz großes Thema. Dort ist das ein Problem, das man auf europäischer Ebene lösen kann oder sind da die Nationalstaaten gefragt?
5: Eindeutig Zweiteres. Die EU hat nicht wirklich klare Kompetenzen, die den Menschen im Alltag helfen kann. Das entscheiden die Nationalstaaten. Das haben wir jetzt schon in Frankreich, in Spanien, in Großbritannien, in Tschechien gesehen. Und letztendlich wird es eine Frage der Bundesregierung sein, was sie hier tun kann und was sie tun will. Darüber zu reden ist gut sich zu verabreden, dass Europa insgesamt energieeffizienter, unabhängiger von Öl, Gas und Ähnlichem werden muss. Das ist alles gut. Und wenn die Bundesregierung auf Brüssel Ebene jetzt nicht mehr bremsen würde bei der Energiewende, was letztendlich Verbrauchern hilft, fossile Energien zu sparen, sondern zum Treiber werden würde, so die Sondierungsergebnisse der Ampel, das ja auch hergeben zurzeit, das wäre ein Schritt nach vorne. Das muss man europäisch verabreden. Und mehr, glaube ich, ist realistisch zurzeit nicht zu erwarten.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Droht ein teurer Winter, wenn die Energiepreise weiter steigen?
1: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich ab heute Nachmittag zu einem EU-Gipfel. In Brüssel auf der Tagesordnung stehen unter anderem Diskussionen über die zuletzt stark angestiegenen Energiepreise in der EU. Die Preise fallen für Gas, Heizöl, Diesel, Benzin, aber auch Strom sind dramatisch in die Höhe geschnellt. Und Kanzlerin Merkel, für die es wohl der letzte EU-Gipfel ist, und ihre Kollegen aus den anderen EU-Ländern sollen über Möglichkeiten beraten, wie man gegensteuern kann, um die Wirtschaft und die Verbraucher in der Europäischen Union möglichst zu entlasten. Wie man in anderen EU-Ländern mit diesen sprunghaft angestiegenen Energiepreisen umgeht, berichten jetzt unsere Korrespondenten aus Griechenland,
0: Italien und Spanien. Die spanische Regierung hat zwei Steuern gesenkt, um die Strompreise für die Menschen erträglicher werden zu lassen. Die Mehrwertsteuer auf Strom wurde mehr als halbiert, von 21 auf 10%. Prozent Und die Stromsteuer ging runter von 5,1 auf 0,5%. Prozent. Der Staat verzichtet also auf Steuereinnahmen mit dem Ziel, dass die Preise das Niveau von 2018 erreichen. Das war ein Jahr mit moderaten Stromkosten. In Spanien kommt der Strom hauptsächlich aus erneuerbaren Energien und aus Atomkraft. Schuld für die hohen Kosten aktuell ist aber der gestiegene Gaspreis. Die spanische Regierung hat daher den Verdacht, dass sich die Stromanbieter auf Kosten der Verbraucher bereichern könnten, weil sie kaum auf Gas angewiesen sind und anscheinend trotzdem die Mehrkosten weitergeben. Die meisten Haushalte haben flexible Verträge mit den Anbietern. Die Preise pro Kilowattstunde sind, anders als in Deutschland, nicht für 12 oder 24 Monate festgeschrieben. Schwankungen des Marktes schlagen daher sofort durch. Oliver Neuroth, Madrid.
8: Ein ganzes Bündel an Maßnahmen hat die italienische Regierung Ende September beschlossen. 3 Milliarden Euro ist es schwer. Die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas wird auf Prozent gesenkt. Kleine Betriebe und rund 26 Millionen Haushalte bekommen darüber hinaus Vergünstigungen. Familien, die ein niedriges Einkommen haben, kinderreich sind oder sozial benachteiligt sind, können direkt einen Bonus bekommen, so dass sich ihre Stromrechnung nicht erhöht. 450 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Italien, das hoch verschuldet ist, will einen Teil der Ausgaben gegenfinanzieren, beispielsweise über die Versteigerung von CO2-Zertifikaten, die rund 700 Millionen Euro in die Staatskasse spülen soll. Trotz dieser Maßnahmen, die bis Ende des Jahres gelten, muss eine Durchschnittsfamilie rund 300 Euro mehr pro Jahr für Strom und Gas ausgeben. Elisabeth
9: Pongratz, Rom. Insgesamt 500 Millionen Euro will die griechische Regierung zur Verfügung stellen, um die Kosten für die stark ansteigenden Energiepreise auszugleichen. So haben die griechischen Haushalte Anspruch auf einen Rabatt auf die monatliche Stromrechnung von bis zu 24 Euro. Eine Aufstockung der Hilfen sei dabei nicht ausgeschlossen, hieß es aus dem zuständigen Finanzministerium. Außerdem sollen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen Unterstützung bei den Heizkosten bekommen. So soll eine vierköpfige Familie beispielsweise einen Heizkostenzuschuss von 59 Prozent erhalten. Der Mindestbetrag liegt dabei bei 100, der Maximalbetrag bei 650 Euro. Die griechische Regierung hat zudem die Einkommensgrenze erhöht, sodass mittlerweile etwa eine Million Haushalte berechtigt sind, diesen Zuschuss zu bekommen. Verena Schelter, Athen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.